0: У нас сегодня недельная глава «Эмор». Скажи, краткий обзор сделаем недельной главы, а потом я скажу тему проповеди. Значит, 21 глава посвящена вопросам ритуальной чистоты священников. Когда мы говорим о ритуальной чистоте, то, по сути, мы всегда говорим о духовной чистоте, то есть о святости. Священник должен избегать ритуальной нечистоты от контакта с мертвым телом, за исключением случая кончины кого-то из близких родственников. Священник не может жениться на разведенной или на женщине с нечистым прошлым. В Матвея 19 главе Ишуа говорит, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной Прелюбодействует Священник с физическим изъяном Не может служить в храме У вечное животное Не может быть принесено в жертву Дальше Перечисляются Божьи праздники Дни священного собрания Майдим Мы уже говорили, что Майдим от слова Эд Свидетель, это времена свидетельства Времена, которые Бог Назначил Чтобы мы приходили со своим свидетельством то, которого он ожидает от нас. Начинается с еженедельного Шабата, потом идет устав праздника Песах, начинается с дня принесения пасхальной жертвы 14-го Нисана, потом семидневный праздник Песах начинается с 15-го Нисана до 21-го Нисана, в который нельзя вкушать ничего квасного. Во второй день после первого дня праздника приношения Амэра Ячменя, и с этого дня начинается отсчет 49 дней, который завершается на 50-й день праздником Шаваот. Дальше идет лето Господне благоприятное, и осенние праздники начинаются с праздника труб дня трубления в шафар первого тишрея. Как мы знаем, через трубление в шафар возвещается о воцарении Всевышнего в этом мире о царении царя. Потом 10 дней трепета идут, потом праздник Еб кипур день очищения и освящения наших душ, который мы постимся, стоим пред Господом. И в этот день священно действует сын, поставленный вместо отца, наш первосвященник Машех Ишуа. Потом начинается семидневный праздник Суккот, начинается с 15-го Тишрея, в течение которого Предписано жить в кущах и каждый день брать вместе четыре вида растений. Все эти семь дней приносится жертва за 70 народов. Наступает восьмой день праздника Суккот, у которого уста уже отличен от праздника Суккот. И этот праздник называется Шминья Церет. Затем говорится о зажигании храмовой миноры. Написано: скажи сынам Израиля, чтобы они приносили Елей. И в Торе написано, что этот елей будет возжигать Аарон. И мы тоже об этом много говорили. Это именно тот елей, который мы приносим, который зажигает в нас наш первосвященник, чтобы свет слава Божией горел через нас. Это именно тот елей, которого не хватило у этих немудрых дев в притча о десяти девах. Также говорится о том, что нужно раскладывать Перед завесой на столе хлебов предложений Хлеб лица моего, 12 хлебов Которые лежат неделю в скинии И потом священники должны съедать этот хлеб Мудрецы говорят, Господи, зачем тебе приносить еле и зажигать светильник, если ты свет миру? Зачем тебе приносить и выкладывать перед тобой хлеб, если ты сам хлеб и даешь хлеб? Всему живому в этом мире. Зачем все это делать? Бог отвечал так: когда вы будете это делать, я буду делать вас светом и хлебом. Я буду освящать вас. В этой притче, в этом Мидраше весь смысл нашего духовного роста, нашего пути в подобие Бога. В заключение главы рассказывается о инциденте. С наказанием человека за богохульство Написано, что вышел сын Израильтянки и египтянина И поссорился с сынами Израиля И хулил имя Всевышнего Мы сейчас прочитаем об этом Когда складываешь Все содержание недельной главы И начинаешь задумываться над тем А что же самое главное во всем этом Глава называется «Скажи» Эммар, что сказать, что является этим ремом всей этой недельной главы, что общего между требованиями святости к священникам, принесением в жертву Богу, жертвы без порока, праздниками Аданая и побиением камнями этого сына израильтянки, который хулил имя Аданая. Я сейчас прочитаю три места из нашей недельной главы. А вы постарайтесь сформулировать для себя, что же главное в этой недельной главе, что является красной нитью, что связывает все эти темы. Первое местописание, это Левит, 21 глава, 6 стих, написано, они должны быть святы Богу своему, речь идет о священниках, и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу. Хлеб Богу Своему И потому должны быть святы Дальше Левит 22 глава 31 и 33 стих Написано «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их Я Адонай Не бесчестите святого имени моего Чтобы я был святим среди сынов Израилевых Я Адонай, освящающий вас который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, я Адонай. И третье место, Левит 24 глава, с 10 стиха буду читать, написано. И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина, к сынам Израиля. И поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израиля, он скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть». Камнями побьет его все общество. Пришлиц ли, туземец ли, природный житель, станет хулить имя Господне, предан будет смерть. Что вы слышите? Что объединяет все эти вот три места Писания? Не бесчестите святого имени моего. Одна и та же мысль. Смотрите, темы разные. Через все эти темы проходит одна и та же мысль. Не бесчестите святого имени моего. Тогда возникает вопрос, что значит бесчестить и хулить имя Бога? Что за имя? О чем идет речь? Если смотреть в тексте, вот Левит 24 глава 11 стих, написано, Ихулил сын израильтянки имя Ашем. Там слова Господне нет. В тексте написано: Ихулил сын израильтянки имя Ашем и злословил. Вы знаете, что в иудейской традиции часто можно слышать такое благословение Барух Ашем, да? Вот это то Ашем и это благословение Всевышнего. Так что же это? за имя. В молитве, которую оставил нам Машех Ишуа, Матвея 6 глава, 9-10 стих, написано, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Опять имя. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». У Бога есть много имен. «Егова Иры», Игова Рафа, Игова Ниси, Игова Шалом, Игова Циткейну, Игова Шамая, Игова Ра. Какое из этих имен светить? В 137-м псалме мы читаем, что выше всех имен Бог привознел свое слово. Давайте прочитаем, посмотрим, что там написано. Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою. Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. На иврите вот это «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего» написано «Ки игдалта» от слова «гадоль» «Аль шимха» Шимха от слова Шем, имя твое. Имратеха. Имратеха – это слово, речь, изречение. Ты возвеличил выше всех своих имен слово свое, изречение свое. И тут же, здесь же во втором стихе мы видим, что это слово, оно связано с милостью и с истиной. Ты возвеличил Слово Твое выше всякого имени Твоего, славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою. Здесь можно было бы остановиться, вот как Женя однозначно подвела черту и сказала, речь идет о Слове Бога. Нужно просто стараться исполнять заповеди Бога, жить по Слову Бога, и, значит, мы не будем бесчестить и хулить имя Бога. Действительно ли на это можно ставить точку? Действительно ли достаточно просто исполнять заповеди Бога, и это уже будет свидетельством того, что мы светим имя Бога? Меня всегда интересовало, вот я читал, когда 8 стих 12 главы Барышит, когда Авраам послушался Бога и пошел в ту землю, куда призвал его Всевышний, и он пришел туда, и мы читаем, что Бог там ему дал увидеть себя, в Айара, и открылся Всевышний Аврааму. И мы же знаем, что Бога никто никогда не видел. И мы совсем недавно говорили, что вот в этом в Айара Бог дал увидеть Аврааму, самого Авраама, который уже в совершенстве. И дальше мы там читаем в 8 стихе, оттуда двинулся он, Авраам, горе на восток от Вифиля И поставил шатер свой так, что от него Вифиль Байтель был на запад, Агай на восток И создал там жертвенник Адонаю И призвал имя Аданая. На иврите Ваекра Бешем Адонай Я все время читал и думал Ну, поставил жертвенник, это я могу представить Даже как новозаветний верующий, я понимаю, о чем речь идет жертву всесожжения принес Всевышнему, но вот это Вайкра Бешем Аданай возвал в имени Аданая или призвал имя Аданая. я думаю, а что он там делал, вот конкретно, как вот мне это сделать, чтобы было так, как Авраам сделал? Призывать имя Аданая, здесь сокрыта какая-то тайна. Более того, это имя стали призывать не со времен Авраама. Вот если мы откроем Бытие четвертую главу, 25-26 стих написано, «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Энос». Тогда начали призывать имя Аданая. Вы видите, четвертая глава, только начинается родословие. Авеля нет, родился Сиф, у него сын. И написано, тогда уже начали призывать имя Аданая. То есть это не есть что-то неизвестное и непонятное. Вопрос, а как это? А что за этим стоит? Более того, если смотреть... Что написано на Иврите в 26 стихе. Написано, вот именно эти слова тогда начали призывать имя Аданая. На иврите написано Аз Ухаль, Бешем Аданаль. И вот это слово ухаль можно переводить как начали, а можно переводить как хулить. У него два значения родственно гухаль, слово хулин, хуление, профанация. Другими словами, уже с начала времен мы видим, что можно призывать имя Всевышнего, и при этом можно хулить имя Всевышнего, можно профанировать имя Всевышнего. Поэтому я говорю вам, что Призвание имени Всевышнего. Нам надо сегодня разобраться, что за этим стоит. И ставить точку на том, что я просто буду исполнять заповеди Бога, и это значит, что я уже не хулю имя Всевышнего, я думаю, что здесь остановиться нельзя. Потому что можно стараться исполнять заповедь по плоти и в сердце своем хулить имя Всевышнего. Как это возможно? Ты понаружи кажешься праведным, а внутри полон мыслей нечестивых. И это уже есть хуление имени. Как же призвать имя Адоная, чтобы, не дай Бог, не хулить его имя? Ну, во-первых, для того, чтобы не профанировать, нужно знать его имя. И вот здесь начинается самое главное. Здесь начинается тайна. Проповедь я так и назвал. Тайна имени. Об этой тайне мы читаем в книге Откровения, 19 главе, 12-13 стих, написано "Очи у Него, как пламень огненный, на голове Его много диадем, Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Него самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя Ему Слово Божие. Кажется, какая-то неувязка. Мы знаем, что Слово Божие – это Сын Бога, и в этом нет никакой тайны. И вместе с тем мы читаем, что Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме Него самого. И когда начинаешь думать об этом имени, то тогда неизбежно приходишь в 17 главу. Евангелия от Иоанна, 17 глава. С первого стиха читаем. После всех слов Иешуа возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя. Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога, и посланного тобою Иешуа Машеха». «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Шестой стих. «Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира». Помните, Откровение 19 глава, 12 стих. «Он имел имя написанное, которого никто не знал». И здесь мы читаем «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Чтобы понять, что здесь произошло и что происходит, два монолога. Иоанна 8 глава, Иоанна 14 глава. Иоанна 8 глава, Иешуа разговаривает с фарисеями, послушайте, 12 стих и дальше. «Опять говорил Иешуа к народу и сказал им, «Я свет миру» кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. То есть, у жизни есть свет. Если есть жизнь, то будет и свет. Если нет жизни, то света не будет. Тринадцатый стих. Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина ишо сказал им ответ, «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». А и в законе вашем написано, что Двух человек свидетельствует истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне отец, пославший меня. Тогда сказали ему, где твой отец? Ишо отвечал, вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. И следующий монолог, диалог. Ишуа разговаривает со своими учениками с первого стиха. Это мы все говорим в контексте того, что он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме него. И он говорит, что я открыл имя твое тем, которых ты дал мне. Читаем 14 глава Евангелия от Иоанна с первого стиха. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. «В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете и путь знаете». Фома сказал ему, «Господин, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Ишова сказал ему, «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, знали бы и Отца Моего. Мы сейчас говорим о тайне имени. Сына израильтянки побили за то, что он хулил имя Господне. И мы пытаемся с вами сейчас понять, что же значит хулить имя Господне. На первый взгляд можно увидеть, что если имя, которое Бог превознес выше всех своих имен, это слово Бога, то значит, надо соблюдать заповеди Бога. И тогда это значит, что мы не хулим имя Бога. Но мы увидели в Бытие, в 4 главе, что уже с того времени люди начали призывать имя Бога. Одни призывали, а другие профанировали. В книге Откровения мы увидели, что Оказывается, есть тайна. Есть в этом имени, которое есть слова Бога, тайна. Тайна имени. Это тайна Аданая. Ишова говорит, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если мы посмотрим в 24-м псалме, в 14 стихе написано, тайна Аданая, боящимся его, и завет свой он открывает им. Так вот, в 14 главе Иоанна продолжает читать дальше. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему, «Господин, покажи нам Отца, и довольно для нас». Ишуа сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне. Другими словами, чтобы открылась тайна имени, человеку нужен Машех Ешуа, потому что никто не может открыть имя Отца, кроме того, кто имеет это имя. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме него самого. И он пришел это открыть имя, я открыл имя твое ученикам, тем, которых ты дал мне. Вы уже начинаете понимать, о чем речь идет. Речь идет о том, что имя, которое Бог превознес выше всех имен, которое Слово Его, оно является именно тем сосудом, в котором живет Бог? И именно через Машеха Ишу, становясь со Словом одним, становится единым с Божьим Естеством. Как в 17 главе написано, Я в них, Ты во мне, да будут совершены воедино. Как же это сделать? С чего начинать? Как прийти к Отцу? Как жить, чтобы вот эта тайна Всевышнего, тайна Адоная, открылась тебе, и чтобы, живя тебе, не сквернять Его имя? Но все начинается с сокрушения и смирения духа и сердца человека пятьдесят 57 глава, 15 стих. Мы уже много раз возвращались к этому месту. Бог говорит, я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Все начинается со смирения перед Словом. Ишуа начинает свою нагорную проповедь именно с этого блажены нищие духом, ибо их Царствие Божие. В 21-м псалме, в 4 стихе мы читаем, «Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля». Среди хвалы. Мы сейчас говорим о том, как призвать имя Аданая, чтобы это действительно было так же, как это делал Авраам. Мы видим, начинается сокрушенного, смиренного сердца, из хвалы. В 24-м псалме, буду читать 4 стиха по 14, здесь как бы расшифровка или раскрытие этого пути. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня. Ибо Ты, Бог спасения моего. На тебя, надеюсь, всякий день. Вспомни щедроты Твои, Аданай, и милости Твоей, ибо они от века. Грехов юности моей, преступлений моих не вспоминай, по милости Твоей вспомни меня, Ты, ради благости Твоей, Аданай. Благ и праведен, Аданай, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям Своим. Кого научает путям своим? Кротких. Кротких перед кем? Перед Его Словом. Все пути Аданая, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Помните, мы начинали читать 137 Псалом, второй стих, Давид говорит, Славлю Тебя, Господи, за имя Твое, за милость Твою и истину. Здесь мы читаем Все пути Адоная, милость и истина Хранящим завет его и откровение Как вы понимаете, все пути Адоная Милость и истина Хранящим завет его и откровение Мы ищем этот путь Как призвать имя? Как соединиться с этой тайной? По сути, это и есть путь Адоная. И мы читаем, что путь Адоная навстречу нам, если мы вот так идем, направляет кротких правде, научает к кротких путям своим. И все пути Адоная, милость и истина, хранящим завет его и откровение его. Ради имени твоего, Аданай, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Аданая? Ему укажет он путь, который избрать. То есть, для того, чтобы Всевышний указал тебе путь, у тебя должен быть трепет перед Всевышним. Без этого никак. Душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю. И вот самое важное. Тайна Адоная. Вот та тайна, которая в слове, в имени его, боящимся его. И завет свой он открывает им. Если все это вместе сложить, то тогда ясным становится это учение, которое Ишуа дает своим ученикам, кто не берет стойки казни своей и следует за Мною, тот недостоин Меня. Это Матвея, 10 глава, 38 стих. «Сберегший душу свою, потеряет ее, потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее». Это то же самое. Это то, о чем мы говорим, что нужно человеку для того, чтобы призвать имя Аданая. До этого момента мы открыли для себя что-то, о чем, может быть, мы даже не задумывались еще до этого. Апостол Павел говорит в третьей главе послания филиппийцев «Я по правде законный и непорочный». Моисей говорит, всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди сие, которые Бог нам дал. Но оказывается, во всем этом есть еще тайна, которая открывает только Мошех Иешуа через его жертву, через принятие его в свое сердце. Но что для меня было преимуществом, то ради Мошеха я почел читою. «Да и все почитаю считаю ради превосходства познания Машеха Ишоа, господина моего». О чем здесь говорит Павел? Многие современные христианские комментаторы говорят, «Вот вы видите, здесь». Павел говорит, что весь ваш закон – это проклятие. Но я уж не говорю о том, что это хула на имя Всевышнего. Для Павла как раз занавес разорвалась, об этом мы читаем в Галатах, первой главе, когда он говорит 14 стих «И преуспевал я в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне Сына Своего». Вот оно, где эта завеса разорвалась Слово-то в нем было Он по правде законно а непорочный Но к естеству Бога Он не мог пройти Потому что для этого нужна жертва совершенно И вот когда это в нем открылось Когда он встретил Машеха, Ишуа, И он говорит, я не почитаю себя достигшим Но он ощутил вот это настоящее он прикоснулся к этой тайне, тайне Адоная, которая в этом имени, Ашем, в этом слове. И он с тех пор говорит, что это самое главное в жизни каждого уверовавшего. Прикоснуться к этой тайне. Когда мы говорим об Аврааме, сделал жертвенник и призвал имя Адоная, то я в духе слышу, что речь идет о том, чтобы исполнится Духом. Вот когда ты стал перед Всевышним, чтобы призвать имя, то самое важное исполниться Духом. А начинается это, мы уже говорили, сокрушенный и смиренный Дух. Ты смотришь внутрь себя и видишь, где и что ты неправильно сделал. И чем больше твой духовный возраст, тем ты больше отмечаешь не только слова и поступки, а даже мысли и движения твоего духа, которое было Вадима твоей душевной природой, плотской природой. И ты, сокрушаясь перед Богом за все это, имея эту совершенную жертву, раскрываешь внутри себя вот эти небесные окна, потому что Царство Божие внутрь вас, потому что из сердца источник жизни. И вот оттуда начинает течь вот это естество, которое очищает и освещает твою душу, которое наполняет тебя этим Божьим естеством. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Машеха с праведностью от Бога, поверю, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерть его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Машех Ишуа. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели и почте высшего звания Божия в Машехе Ишуа. Попробуем уже увидеть в Писаниях, какое же оно, это естество Божие, какая она, эта тайна, которая в этом слове, которой стремится и Павел, которой надо стремиться всем нам. Я думаю, начать надо с исхода 33 главы, с 18 стиха. Моисей только перед этим Молился Всевышнему и говорил, «Господи, если я обрел благоволение в очах Твоих, то, молюсь, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя и обрести благоволение в очах Твоих». Моисей здесь молится именно о том, чтобы ему прикоснуться к этой тайне. И мы говорили, что один и тот же закон, одна и та же Тора. Моисея она привела в полноту возраста Машеха, а народ стремился поставить собственную праведность. Так в чем проблема? В отношении к Слову Божьему, то с каким сердцем ты относишься к этому Слову? Моисей сказал, покажи мне славу твою. Другими словами, Моисей говорит, Аданай, дай мне увидеть, какой ты есть. Покажи мне, какой ты есть, чтобы я знал, чего ты ожидаешь от меня, как я могу быть угодным тебе. И сказал Аданай, я проведу перед тобой всю славу мою, и провозглашу имя Аданая пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть пожалею. И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказала Адонай, вот место у меня, стань на этой скале. Цур, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы, покрою тебя рукою мою, доколе не пройду, и когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. Когда Бог проходит, мы этого не видим Но когда Он уже прошел, мы видим дела, которые произошли И мы понимаем, что Бог прошел И мы видим, что даже Моисей Он не мог напрямую видеть эту славу Всевышнего Только в это расщелине скалы, покрытой рукой Всевышнего И по сути, это образ Мошеха Иешуа В котором мы можем видеть эту славу и присоединяться к этой славе. Маймонит в книге «Путеводитель растерянных» в 64 главе, комментируя вот эту просьбу Моисея, говорит, то, что ответил Бог Моисею, ибо человек не может увидеть меня и остаться живым, говорит о том, что речь идет о самом Всевышнем, о его самости. То есть, вот та слава, которую просит Моисей показать у Бога ему, славу Бога, речь идет о том, чтобы Бог показал ему свою самость. Исход 34 глава. Бог проходит и раскрывает свою самость, свое естество. Вот здесь мы сейчас увидим эту тайну. И прошел Аданай пред лицом его, и возгласил шестой стих. Адонай, Адонай, Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, тот, чьи любовь и справедливость безмерны, я читаю сейчас Тору в переводе Броновера, профессора. Помнящий добрые дело отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность, и заблуждение, и очищающий раскаившегося, и не очищающий и не нераскаившегося припоминающий вину отцовых детям и внукам третьему и четвертому поколению и когда я слышу Господь Бог человека любивый, милосердый, долготерпеливый многомилостивый истинный, тот чьи любовь и справедливость безмерная, то мне сразу в духе приходит 13 глава первого послания Коринфянам, где и раскрыта эта тайна которая в слове с которой нам надо стать Едиными через познание Сына. С первого стиха читаю 1 Коринфянам 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею и кимвал звучащее. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Помните, Аданай Адонай Бог человека любивый, милосердый, долготерпеливый, многомилостивый, и мы здесь, в четвертом стихе Коринфян, тринадцатая глава читаем Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчество прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вот она, эта тайна, которая в слове. И чтобы соединиться с этой тайной, свою душу нужно оставить на стойке казни. Чтобы соединиться с этой тайной, надо Слову Божьему дать жить себе. И это не просто быть исполнителем заповедей Бога. Это нечто гораздо большее. В первом послании Иоанна, 4 главе, 7-12 стих, Иоанн пишет, «Возлюбленные, Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Вот здесь откровение тайны имени. Того имени, которое знал только Он. И которое Он Открывает человеком Помните притчи 30 глава 4 стих Кто восходил на небо И а не сходил, кто собрал ветер В пригоршни своей, кто завязал Воду, в одежду, кто поставил Все пределы земли Какое имя ему И какое имя сыну его Знаешь Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Господин, покажи нам Отца. Филипп, я столько с вами, и ты не видел Отца. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Итак, 17 стих 1 Петра, 1 глава. Если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего Зная, что нетленным серебром и золотом Искуплены вы от суетной жизни, Преданной вам от отцов. Но драгоценную кровью Машеха, Как непорочного чистого агнца, Предназначенного еще прежде создания мира, И явившегося в последние времена для вас, Уверовавших через него у Бога, Который воскресил его из мертвых И дал ему славу, Чтобы вы имели веру и упование на Бога. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Это 22 стих, я сейчас почитаю в пословном переводе с греческого. Меня все время вот этот процесс интересовал. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши». И я не мог понять, что первое? Послушание истине через Духа или через Духа послушание истине? Когда я начал смотреть греческий, то у меня все стало на свои места. Послушайте. Души ваши очистившие в послушании истине. Здесь вообще нет слова Дух. Есть только наше послушание истине. Речь идет о кротости и смирении нашего сердца перед Словом Его. «Души ваши, очистившие в послушании истине, в братолюбии нелицемерном, от а чистого сердца друг друга полюбите усердно». Вот новый перевод Международного библейского общества так звучит. «Послушанием истине вы очистили ваши души для того, чтобы искренне любить своих братьев. Так любите же друг друга от всего сердца». Это 22 стих первого послания Петра 1 главы. Ну и в заключение мы увидели, что тайна, которая в слове, которая открывается только боящимся, Тайна Адоная, помните 24-й Псалом? Открывается боящимся его, и завет свой он открывает им. «Господи, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя». А Господь говорит, «Если Ты будешь ходить в страхе передо мной, благоговеть перед Словом Моим, вот к Тебе моя милость и истина, Тебе я открою свою тайну, тайну Себя». Послание Ефесянам, я заканчиваю. Третья глава, 14 стиха. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господина нашего, Ишуа Машеха, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Вера вселиться Машеху в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Машеха, дабы вам исполнится всею полнотою Бога». Вот здесь эта тайна которая открывается через Машеха Ишуа. Да благословит всех вас, Всевышний на этом пути в тайну имени. Аминь. 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 Амин. Амин.